0: కర్మయోగం ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కర్మ యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని ఉపదేశించారు మనం చేయాల్సిన ధర్మాన్ని భగవంతుడు ఇచ్చిన కర్తవ్యంగా చేసినప్పుడు ఆ పని యజ్ఞమవుతుంది యజ్ఞం దేవతలను సంతోషపరుస్తుంది అలాంటి యజ్ఞం వానలు కురిపించి ప్రజల జీవనోపాధికి అవసరమైన ధాన్యం అందిస్తుంది ఎటువంటి స్వలాభం ఆశించకుండా పనిచేసేవారే జ్ఞానులు అని శ్రీకృష్ణుల వారు అంటారు ఈ అధ్యాయంలో నలభై మూడు శ్లోకాలుంటాయి మొదటి అధ్యాయంలో అర్జునుడి దుఃఖం ఉప్పొంగే పరిస్థితిని కలిగించి శ్రీకృష్ణుల వారు ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశమివ్వడానికి అవసరం కలిగింది రెండవ అధ్యాయంలో మొదట శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మ యొక్క జ్ఞానాన్ని బోధించారు తరువాత అర్జునునికి క్షత్రియ ధర్మాన్ని గుర్తు చేశారు ఆ తర్వాత కర్మయోగ శాస్త్రమనే ఒక ఉన్నతమైన తత్వాన్ని తెలియచేశారు కర్మను వదిలిపెట్టమని చెప్పలేదు కానీ ఆ కర్మల నుండి వచ్చే ఫలితాలపై ఆసక్తిని త్యజించమన్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడు కర్మ కన్నా జ్ఞానమే గొప్పదని తప్పుగా అర్థం చేసుకుని శ్రీకృష్ణుల వారితో ఇలా అంటాడు జాయసీ చేస్తే మతాబుద్ధి జనార్దన తత్కిం కర్మని ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ అంటే ఓ జనార్దన జ్ఞానం అనేది కర్మ కంటే శ్రేష్టమైనదైతే మరి నన్ను ఈ ఘోరమైన యుద్ధం ఎందుకు చేయమంటున్నావు నీ అస్పష్టమైన ఉపదేశంతో నేను అయోమయంలో పడిపోయాను దేనివల్లైతే నాకు శ్రేయస్సు కలుగుతుందో దయచేసి ఆ ఒక్క మార్గాన్ని నాకు ఉపదేశించుము అని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుల వేడుకున్నాడు దానికి శ్రీకృష్ణుడు ఓ అర్జున జ్ఞానయోగం కర్మయోగం వేరువేరు కాదు రెండూ ఒకదానికొకటి అనుసంధానమైనవి పురుషుడు కర్మని అనుసరించకుండా జ్ఞానాన్ని పొందలేడు ఎవరూ ఏ పని చెయ్యకుండా ఒక్క క్షణమైనా ఉండలేరు అన్ని ప్రాణులు తమ తమ ప్రకృతి సహజమైన పనులు చేస్తూనే ఉంటాయి ఇక్కడ కర్మ అంటే కేవలం ప్రొఫెషనల్ వర్కే కాదు రోజువారి పనులైన తినడం త్రాగడం నడవటం కూడా కర్మలే అని శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఉద్దేశం అందుకే ఆయన ఏ పని చేయకుండా ఒక్క క్షణమైనా ఉండలేరు అని అర్జునునికి చెబుతున్నారు ఏ వ్యక్తి అయితే పైకి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించినట్లుగా కనిపించి లోపల మాత్రం కోరికలు కలిగి ఉంటాడో అతడు కపటి అది సరైన పరిత్యాగం కాదు కాని అర్జున తమ జ్ఞానేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకొని మమకారం ఆసక్తి లేకుండా పని చేసే కర్మయోగులే నిజమైన శ్రేష్ఠులు శరీరం జగత్తులో మనసు భగవంతునిలో ఉంచి ప్రపంచంలోని వ్యవహారాలు నిర్వహించడమే కర్మయోగం అని శ్రీకృష్ణుల వారు అంటారు కాబట్టి ఓ అర్జున నీవు నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి ఎందుకంటే పని చేయడం అనేది ూరికే ఉండడం కన్నా ఉత్తమమైనది ప్రతి పనిని ఒక యజ్ఞంలాగా భావించాలి ఫలితం ఆశించకుండా భగవంతుని తృప్తి కోసం అన్నట్లు నిర్వహించాలి దీనికి ఉదాహరణగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు జనక మహారాజు గురించి వివరించారు మేఘాలు భూమి నుంచి నీటిని గ్రహించి వాటి కోసం కాకుండా మళ్లీ భూమిపైన వర్షం పడేలా చేస్తాయి అదేవిధంగా జనక మహారాజు తన రాజ్యంలో ప్రజల నుంచి వసూలు చేసిన పన్నులను తన భోగాల కోసం కాకుండా భగవంతుని ప్రీతి కోసం విశ్వజిత్ యాగాన్ని నిర్వహించి తన ఐశ్వర్యాన్నంతా ప్రజలకు దానం చేశాడు తర్వాత ఒక యాచకుడిగా చిరిగిన వస్త్రాలతో మట్టి పాత్ర పట్టుకుని తిండి కోసం యాచించడానికి బయలుదేరాడు ఒకరోజు కొంతమంది వ్యక్తులు మన రాజుగారు ఎంత గొప్పవారు వారి ఐశ్వర్యాన్నంతా దానం చేశారు అని గొప్పగా పొగుడుతుంటే ఆ పొగడ్తలు నచ్చక వారి వద్దకెళ్లి ఇంకెప్పుడు ఇలా మాట్లాడకండి మీ రాజుగారు ఏమీ ఇవ్వలేదు కావాలంటే మీ రాజునే అడగండి ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైనా తీసుకుని వచ్చా అని ఆయన ఉత్త చేతులతోనే పుట్టాడు కదా మరి ఏం దానం చేసినట్టు కర్మయోగమంటే ఇవే మానవుల కర్మలు వేదాలతో చెప్పబడ్డాయి వేదాలు అనగా ఋగ్వేదం యజుర్వేదం సామవేదం అధర్వవేదం ఈ వేదాలు భగవంతునిచే చెప్పబడ్డాయి వేదాలచే చెప్పబడిన ఈ యజ్ఞ తన బాధ్యతలను నెరవేర్చని వారు పాపులు తమ ఇంద్రియ భోగాల కోసమే జీవించే వారి జీవితం వ్యర్థం చరిత్రలో రెండు రకాల సత్పురుషులు ఉన్నారు ప్రహ్లాదుడు అంబరీషుడు విభీషణుడు వంటి కర్మయోగులు వీరు అతింద్రియ స్థాయి చేరుకున్న తర్వాత కూడా తమ కర్తవ్యాలను నిర్వహించారు శంకరాచార్యులు మధ్వాచార్యులు రామానుజాచార్యులు వంటి కర్మ వీరు ప్రాపంచిక ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి సన్యాస జీవితాన్ని తీసుకున్నారు వీరు శారీరకంగా మానసికంగా భగవంతుని సేవలోనే నిమగ్నులయ్యేవారు మనుషులకు ఈ రెండు పద్ధతుల్లో ఏదైనా ఎంచుకునే అవకాశముంది కానీ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని కర్మయోగిలా ఉండమనే ఉపదేశించారు దీనికి గల కారణాన్ని ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్తారు కర్మ నైవహి సంసిద్ధి మాస్తిత జనకాదయ లోక సంగ్రహమే వాపి సంపస్యస్ కర్తుమర్హసి అంటే ఓ అర్జున తమ ధర్మాలను నిర్వర్తించడం వల్లే జనక మహారాజు వంటి వారు మోక్షాన్ని పొందారు ప్రపంచానికి ఒక చక్కటి ఆదర్శం చూపడానికి నువ్వు కూడా నీ కర్తవ్య నిర్వహణ చేయాలి గొప్పవారు చేసే పనుల్నే సామాన్య జనులు అనుసరిస్తారు సమాజంలో ఒక గొప్ప నాయకుడు కర్మ సన్యాసి పనుల్ని విడిచిపెడితే అది జనులకు తప్పుడు ఆదర్శం చూపినట్టవుతుంది ఈ మూడు లోకాల్లో నాకు చేయవలసిన కర్తవ్యం ఏమీ లేదు నేను ఇంకా సాధించవలసింది ఏమీ లేదు అయినా నేను చేయవలసిన కర్తవ్యాన్ని చేస్తూనే ఉన్నాను నేను నా కర్తవ్యాన్ని సరిగ్గా చేయకపోతే ఈ సమస్త లోకాలు నాశనమవుతాయి జరిగే అల్ల కల్లోలానికి నేనే బాధ్యుడునవుతాను మానవ జాతికి శాంతి లేకుండా పోతుంది అందుకే అర్జున జ్ఞానులు కూడా జనహితం కోసం జనులకు సరైన మార్గదర్శకం చేయడం కోసం తమ కర్మలను ఆచరించాలి ఇంకా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఆత్మ గురించి కర్మ గురించి వివరించారు ఈ సృష్టిలో అన్ని కార్యాలు కూడా సత్వ రజ తమో గుణాలనే ప్రకృతి ద్వారానే చేయబడతాయి కానీ అజ్ఞానంలో ఉన్న మనిషి ఆత్మ తన శరీరమే అన్ని పనులు చేస్తుంది అని అనుకుంటుంది ఉదాహరణకి రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ పై ఉన్న రెండు రైళ్లు పక్క పక్కనే ఉన్నాయనుకుందాం ఒక రైల్లో నుంచి తదేకంగా మనం పక్క రైలును చూస్తున్నప్పుడు ఆ రెండో రైలు కదిలితే మనకు మొదటి రైలు కదిలినట్టు ఉంటుంది అదేవిధంగా కదలిని ఆత్మ కదిలే శరీరమే తాను అనుకొని అన్ని పనులకు తానే కర్త అనుకుంటుంది ఆత్మ ఈ అహంకారాన్ని వీడి అన్ని పనులు భగవంతుడే చేయిస్తున్నారు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ నా ఆత్మ భగవంతుని అనువంశ ఆయనే అన్నిటికీ యజమాని నా పనులన్నీ ఆయన ఆనందం కోసమే పనిచేయడానికి ఆయనే శక్తి ఇస్తున్నాడు అందుకే నేను చేసే పనుల క్రెడిట్ మొత్తం ఆ భగవంతునికే దక్కుతుంది అనుకుని పని చేయాలి అప్పుడే అందరూ కర్మబంధము నుంచి బయటపడతారు భగవంతుని మీద నమ్మకం లేని వారు ఈ ఉపదేశాన్ని అవహేళన చేయవచ్చు అటువంటి వారిని ఉద్దేశించి శ్రీకృష్ణ వారు ఇలా అంటారు నా ఈ బోధనలో లోపాలు వెతికేవారు జ్ఞానం విచక్షణలు లోపించి ఈ సిద్ధాంతాలను నిర్లక్ష్యం చేసిన వారిని పరమ భ్రష్టులని గ్రహించు అటువంటి వారు తమ వినాశనాన్ని తామే కొని తెచ్చుకుంటున్నారు జనన మరణ చక్రంలోనే తిరుగుతూ ఉండిపోతారు వివేకవంతులు తమ సహజ స్వభావాన్ని అనుసరించే పనులు చేస్తారు అన్ని ప్రాణులు తమ సహజ ధర్మానికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటాయి చీమలు తమ కోసం కాకుండా తమ సమాజం కోసం న్ని సేకరిస్తాయి కుక్కలు తమ విశ్వాస గుణాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి కాబట్టి అర్జున రాగ ద్వేషాలకు వశం కాకుండా నీ క్షత్రియ ధర్మాన్ని నీవు అనుసరించి యుద్ధానికి సిద్ధమవ్వు అని అంటారు ఇది విన్నాక అర్జునుడికి ఒక సందేహం వచ్చింది ఓ శ్రీకృష్ణ ఎందుకు ఒక వ్యక్తి అయిష్టంగానైనా బలవంతంగానైనా పాపపు పనులు చేయడానికి ప్రేరేపించబడతాడు అని అర్జునుడు అడుగుతాడు దొంగతనాలు హత్యలు మోసాలు పాపపు పనులని మనకు తెలుసు అయినా కూడా ఏదో శక్తి ప్రేరేపించినట్లుగా కొంతమంది ఈ పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఆ శక్తి ఏంటో అర్జునుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు దీనికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ విధంగా పలుకుతారు కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాసనో మహాపాద్యేనమిహ వైరినం అంటే రజోగుణము నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే కామమే క్రోధంగా పరిణామం చెందుతుంది ఈ లోకంలో ఇది అత్యంత పాపిష్టకరమైనది అని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ కామము అంటే కేవలం లైంగిక పరంగానే కాదు డబ్బుపై ఆస్తులపై వస్తువులపై కీర్తిపై ఉండే యావ కూడా కామమే ఈ కామమే అన్ని పాపాలకు అన్ని అరిష్టాలకు మూల శ్రీకృష్ణుడు నిర్ధారించాడు నిప్పు పొగచేత కప్పబడినట్లుగా అద్దం దుమ్ముచే మసగబారినట్టుగా తల్లి గర్భంలో ఉన్న పిండం గర్భాశయం చేత కప్పబడినట్లుగా ఒక వ్యక్తి జ్ఞానం కామన్ చేత కమ్మివేయబడుతుంది దీనికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం ఒక వ్యక్తి ఈవినింగ్ వాక్ కోసం అడవి ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు రెండు మైళ్లు నడిచిన తర్వాత సూర్యాస్తమయం అయింది చీకటి పడుతుందని ఇంటికి తిరుగు ప్రయాణమయ్యాడు తిరిగి వెళుతుంటే ఒక జంతువుల గుంపు ఎదురైంది ఆ క్రూర అతన్ని తరుముతుండటంతో మరో వైపుకి పరిగెత్తాడు అలా పరిగెత్తుతుంటే ఒక మంత్రగత్తె చేతులు చాచి అతన్ని కౌగలించుకోవడానికి నిలబడి కనిపించింది ఆమె నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇంకొక వైపు పరిగెత్తి ఒక గొయ్యిలో తలక్రిందులుగా పడిపోయాడు కాని అతని కాళ్లు ఆ తీగలలో చిక్కుకోవడంతో తలక్రిందులుగా వేలాడుతున్నాడు ఆ గొయ్యి అడుగు భాగంలో ఒక పాము ఇతను పడిపోతే కాటేద్దామని వేచి ఉంది ఈ మధ్యలో రెండు ఎలుకలు కనిపించాయి ఒకటి తెల్లది ఇంకొకటి నల్లది ఇవి తీగల్ని కొరకడం ప్రారంభించాయి ఇవి చాలదన్నట్లు కొన్ని కందిరీగలు చేరి ముఖాన్ని కుట్టడం మొదలుపెట్టాయి అంతా భయానక పరిస్థితుల్లో ఆ తీగకు ఉన్న తేనె నుంచి కొన్ని తేనె చుక్కలు అతని నోట్లో పడడంతో తన భయాన్నంతా మరిచిపోయి చిరునవ్వు చిందిస్తున్నాడు ఆ తేనెను ఆస్వాదిస్తూ ఎంత బాగుందో అనుకుంటున్నాడు ఈ కథలోని వ్యక్తి మనకు వెర్రివాడలా కనిపించొచ్చు కానీ కోరికలకు వశమై ఉన్న అందరి మనుషుల పరిస్థితి ఇదే అడివి ఈ ప్రపంచాన్ని సూచిస్తుంది ప్రతి అడుగులో ప్రమాదముంది జంతువులు మనల్ని బాధించే వ్యాధులు మంత్రకత్య ముసలితనం వంటిది గొయ్యిలో ఉన్న పాము మృత్యువు ఎలుకలు పగలు రాత్రులు ముఖాన్ని కుట్టే ఆ కందిరీగలు మన మనసులో ఉద్వేగానికి గురిచేసే అనంతమైన కోరికలు ఇవి బాధను దుఃఖాన్ని కలగజేస్తాయి తేనె ఇంద్రియ సుఖాలను సూచిస్తోంది ఈ సుఖాలు మన విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కోల్పోయేలా చేస్తాయి మన ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిని మరచిపోయి క్షణ భంగురమైన ఇంద్రియ సుఖాలనే ఆస్వాదించడంలోనే మునిగిపోతున్నామని శ్రీకృష్ణుల వారు చెబుతున్నారు కాబట్టి ఓ కుంతీపుత్రుడా మొదట్లోనే ఇంద్రియాలను నియంత్రణలోకి తెచ్చి జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నశింపచేసే ఈ పాపిష్టి కామమనే బలమైన శత్రువును సంహరింపు అంటూ శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పిన నలభై మూడవ శ్లోకంతో మూడవ అధ్యాయం ముగుస్తుంది ఏడు వందల శ్లోకాల్లో ఇప్పటి మనం నూట శ్లోకాల సమ్మరీని చూశాం నెక్స్ట్ పార్ట్ లో నాలుగవ అధ్యాయమైన జ్ఞాన యోగంలో శ్రీకృష్ణుని ఉపదేశమేంటో తెలుసుకుందాం కృష్ణం వందే జగద్గురం ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని బుక్ సెమరీస్ కోసం ఈ స్మార్ట్ ఇన్ఫో సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్